0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Olaf Scholz ist zurück aus der Sommerpause und damit sind wir es auch mit dem Scholz-Update und haben gleich einen besonderen Gast, der erst seit kurzem Chefredakteur eines der großen deutschen Magazine ist, aber genau dieses Magazin, zumindest wirkt es auf mich, so deutlich politischer gemacht hat und noch machen will. Darüber werden wir gleich sprechen und natürlich über den ersten Auftritt von Olaf Scholz nach der Sommerpause, unter anderem vor der Bundespressekonferenz und den nächsten Auftritt von Olaf Scholz der geplant ist in Hamburg vor dem Untersuchungsausschuss in der Cum-Ex-Affäre. Und über diese Affäre hat sein Magazin auch gerade neue Details veröffentlicht. Da gibt es eigentlich jeden Tag neue Details zu dieser Affäre. Ich freue mich wirklich sehr auf Gregor Peter Schmitz. Kurz GPS oder GPS? Gregor, das willst du gleich erklären. Den Chefredakteur GPS, den Chefredakteur des Sterns. Vielleicht mal vorab, äh, Gregor, stimmt die Einschätzung? Willst du den Stern politischer machen?
1: ich hoffe, dass der Eindruck nicht täuscht. Ich, ich finde, man muss ihn auch nicht politischer machen, denn der Stern ist immer extrem politisch gewesen. Wenn wir uns erinnern an die großen Geschichten der Bundesrepublik, die großen Enthüllungsgeschichten auch der Bundesrepublik, auch die großen politischen Weichenstellungen, etwa die Ostpolitik, das war immer der Stern. Und ich glaube, da gehört der Stern auch genau hin. Er darf nie langweilig sein, er ist sehr bunt, er ist sehr prall, aber er ist auch sehr, sehr politisch und hat eine sehr starke Haltung. Und das versuchen wir zu vermitteln.
0: Und das Interview mit Gerhard Schröder hat sich offensichtlich zumindest am Kiosk, wo auch sonst, ausgezahlt. Ihr habt da einen ganz, gute, ganz guten Einzelverkauf gehabt.
1: Ja, das war wirklich super erfreulich. Manchmal ist es ja so, dass wenn man eine große Enthüllung hat, wie dieses Interview, was wirklich das erste mit Gerhard Schröder seit Beginn des Krieges war, vor allem das erste Wortlaut-Interview, was er gegeben hat, dass die Leute denken, Na, ich habe schon alles mitbekommen, jetzt muss ich, muss ich es nicht mehr kaufen oder ganz lesen. Das war nicht, also es ist wirklich der bestverkaufte Stern seit rund einem Jahr. Und wir waren selbst ein bisschen überrascht, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, aber anscheinend polarisiert die Person Schröder äh, doch sehr. Es gab ja auch viel Kritik an der Veröffentlichung, das muss man auch sagen. Viele haben gesagt, wir bieten ihm eine Bühne, diesem abgehalfterten Lobbyisten. Und warum soll man überhaupt mit dem sprechen? Ich fand es wichtig, mit ihm zu sprechen, einfach um die Seite auch Putins zu erfahren. Denn er kam ja direkt aus dem Kreml mhm. zu unserem Gespräch.
0: Was hat er über Olaf Scholz gesagt, über sein Verhältnis zu Olaf Scholz und über Olaf Scholz als Bundeskanzler?
1: Also im Interview selbst hat er nichts gesagt, später im Hintergrund... Deshalb, deshalb frage ich ja. Genau. Nummer sind genau ...hat er natürlich schon einiges gesagt und im Interview spiegelt es sich ein bisschen wieder. Also ähm, die Passagen, in denen er so über den Herbst spricht, äh, da merkt man, dass äh, Gerhard Schröder halt doch einer... Der besten Wahlkämpfer der deutschen Geschichte war. Also er hatte ein sehr genaues Gespür aus meiner Sicht dafür, was so den kleinen Mann, die kleine Frau umtreiben wird, wenn dann die Wohnung kalt wird und vielleicht eine neue Corona-Welle kommt und die Hilfen noch nicht eingetroffen sind. Da sagte er, und das bezog sich nicht nur auf Scholz, es bezog sich auch auf Habeck, Baerbock und andere, dann möchte ich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken. Also er macht sehr klar, dass ähm, er glaubt, dass dieses ganze Problem der galoppierenden Inflation, äh, der Energiekrise und so, dass da so richtige Antworten nicht drauf sind und ihm ist klar, wie gefährlich das für Olaf Scholz werden könnte. Nur kurze Erinnerung oder Gerhard Schröder wird trotzdem immer sozialdemokratisch wählen. Das wird er uns auch verraten, selbst wenn sie ihn aus der Partei schmeißen sollten.
0: Es ist ja so die absurde Situation, dass nun gerade sein Ziehsohn, also den Menschen, den er entdeckt hat, der ist jetzt Kanzler geworden oder den er mitentdeckt hat, sagen wir mal so, und gleichzeitig wird er für genau diesen Menschen ein Problem.
1: Absolut. Es gibt ja nicht nur Olaf Scholz, es gibt ja ein paar Zielsöhne von, von äh, Gerhard Schröder, die noch was zu sagen haben. Frank-Walter Steinmeier gehört ja auch dazu. Der Bundespräsident Lars Klingbeil, der aktuelle SPD-Chef, der ohne Gerhard Schröder gar nicht so richtig denkbar wäre. Und da merkt man schon, dass ähm, Schröder das übrigens auch schmerzt. Ja, Also das, das sieht er, äh, er tut das natürlich dann in Schröder-Manier immer so ein bisschen ab. Das ist doch alles egal und lacht sich darüber kaputt. Oder das müssen die machen. Aber das ist schon eine... Persönliche Enttäuschung, ja, und für Olaf Scholz wird äh, Gerhard Schröder in der Tat zum Problem, wurde er in der Woche des Interviews schon, äh, wenn du dich erinnerst, da gab es dann ja die Bilder, wie er zu einer Turbine nach Mülheim gereist ist mhm. ähm, und auch wenn das Kanzleramt das dementiert, glaube ich schon, dass es einen kleinen Zusammenhang damit gibt, dass Gerhard Schröder das im Interview ja immer wieder thematisierte, dass diese Turbine noch in Mülheim feststecke. Also, buchstäblich, sagen wir mal, die Bilder der beiden an diesem Tag nebeneinander. Und klar, er wird den Schatten des Altkanzlers nicht so ganz los. Du hast im, im,
0: in der Beschreibung dieses Interviews auf stern.de gesagt, dass Gerd Schröder tatsächlich immer noch einer der besten Wahlkämpfer in Deutschland ist, weil er eben weiß, wie die Menschen ticken. Da habe ich mich gefragt: gilt das für Olaf Scholz nicht auch auf eine andere Art und Weise? Wir fragen uns ja immer alle, warum Olaf Scholz auf Fragen von Journalisten so antwortet, wie er antwortet. Und ich habe jetzt eine neue These dazu, natürlich ich mich noch ein bisschen in seinem Umfeld umgehört habe. Eigentlich interessieren wir ihn gar nicht. Eigentlich sind wir nicht seine Adressaten, sondern seine Adressaten sind tatsächlich die Menschen. Das heißt, er weiß, dass wir einen ganz anderen Blick haben auf die Dinge als die Menschen da draußen. Und deshalb spricht er lieber mit den Menschen, das macht er ja sehr, sehr häufig so in Bürgersprechstunden und Tornhall-Meetings, als mit uns. Kann das ein Grund dafür sein, dass dieses Verhältnis zwischen Olaf Scholz und den Journalisten so ist, wie es ist, dass wir ihn eigentlich gar nicht also nicht interessieren, er weiß schon unsere Rolle und er weiß sie zu schätzen, aber eigentlich macht er Politik nicht für uns und auch nicht für irgendwelche Entscheider, sondern macht sie für die anderen Leute und achtet nur darauf, dass die, dass er mit denen ins Gespräch kommt, nicht mit uns.
1: Also ich, ich glaube, das ist richtig. Ich, ich glaube, es trifft für viele Politiker und Spitzen auch, auch Kanzler der Vergangenheit zu. Also auch ein Schröder natürlich, der immer sich als Medienkanzler verstanden hat, gesagt, Bild, Bams und Glotze, was ja auch schon eine Aussage ist, wo klar ist, mir ist eigentlich egal, wer mir die Fragen stellt. Ich will einfach nur den Kanal haben und direkt zu den Leuten sprechen. Auch Merkel hat das in vielerlei Form zu unserer Frustration ja versucht, an uns vorbeizureden über eigene Auftritte und Podcasts. Und ich sehe das bei Scholz auch. Ich glaube in der Tat, dass ihm dass er ein bisschen dieses äh, das zum Markenzeichen machen will, dass er auf manche Fragen, die Journalisten besonders umtreiben, dann besonders nonchalant antwortet. Wenn du die Pressekonferenz jetzt vor einigen Tagen dir angeschaut hast, die Sommerpressekonferenz danach, wo es ja unter anderem um dieses ominöse Bankschließfach von Johannes Kahrs ging, äh, wo er dann ja, demonstrativ so sagte, nö, da weiß ich jetzt nichts von und da wissen sie wahrscheinlich mehr als ich, wo man dachte, das ist, ist mehr eine Reaktion oder die darauf hofft, dass sie später bei YouTube von anderen gesehen wird und die Leute denken, na cool, wie die Journalisten da auflaufen. Das ist ein bisschen wie es in den USA ja auch schon seit langem erfolgreich ist, so dieses Bashing the Media und die sind eigentlich blöd, was stellen die für Fragen und ich bin ja nah am Volk und, und, und widme mir den Themen, die wirklich wichtig sind. Ich glaube, es stößt an Grenzen bei Scholz, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, ähm, kommt es ja nur mäßig an, also zum Beispiel Führung wird in der, in der Ampelkoalition schon erwartet von den Leuten. Und wir hatten gestern eine Umfrage bei RTL-NTV, dass ein ganz großer Teil der Deutschen immer noch denkt, es seien keine Hilfen bei ihnen angekommen, mhm. jetzt im konkreten Konflikt. Was natürlich nicht stimmt, faktisch, aber dann hat man schon ein Kommunikationsproblem, wenn offenbar die Leute das nicht wahrnehmen. Deswegen, seine direkte Ansprache an die Bürger scheint nicht so hundertprozentig zu funktionieren.
0: Du hast es gerade angesprochen, die, der erste Auftritt bei der Bundespressekonferenz ähm, nach den Sommerferien. War Scholz aber relativ entspannt, oder?
1: Er hatte ja auch Urlaub hinter sich. Ja, genau. Er war relativ entspannt. Ähm, ich, ich glaube, er versucht wirklich, ähm, in, in, dem, in dem Bereich Frau Merkel zu kopieren, die das ja auch eine Tugend draus gemacht hat, gerade bei diesen Ritualen, die der Hauptstadtpresse so wichtig sind, dann demonstrativ gelassen äh, gelassen zu sein. Es bleibt natürlich dabei, dass Olaf Scholz wirklich in einer der schwierigsten Krisenlagen äh, der Bundesrepublik sich befindet. Krisen in seiner Koalition, Krisen, wirkliche richtige Krisen im Land mhm. dagegen. lassen ja alle Sätze, die wir bei Krisen hatten. Ähm, er wird mit Sicherheit seinen Stil nicht komplett ändern und da jetzt äh, Blutschweiß und Tränenreden halten. Aber die Gelassenheit kann ich darüber hinwegtäuschen, dass er in einer extrem komplizierten Lage ist. Und zu dieser extrem komplizierten Lage,
0: und das können wir jetzt vielleicht mal versuchen, so ein bisschen aufzudröseln, es ist schwer genug, ist diese Cum-Ex-Affäre. Da muss er am Freitag, wir zeichnen diesen Podcast am Mittwoch auf, da muss er am Freitag in Hamburg vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Und ich erlebe das auch immer wieder mit vielen Lesern und Lesern, die fragen, was ist denn da eigentlich jetzt mit Scholz und Cum-Ex? Und die Antwort kann man nicht so richtig geben. Wir haben mal zwei Punkte, äh, drei Punkte aus dieser Woche. Einerseits wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft, ich glaube, die Kölner Staatsanwaltschaft schon im Frühjahr das Mailfach von Olaf Scholz äh, über, über Jahre hinaus äh, verfolgt hat als Hamburger Bürgermeister und da nichts gefunden hat. Dann gab es eine Anzeige des Hamburger Anwalts Gerhard Strate, eine Strafanzeige, die, die General, der, der die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg nicht stattgegeben hat. Nun habt auch ihr berichtet, dass es äh, Untersuchungen gibt und von, von Mails von der Büroleiterin von Scholz, wo die Staatsanwaltschaft sagt, da ist irgendwas gelöscht worden, was zumindest verdächtig ist. Die, die Frage, die sich alle stellen, ist da was mit Scholz? Hat er da was gemacht oder nicht? Ich sage dir vorab meine These, und dann bin ich gespannt auf deine. Wenn Olaf Scholz wüsste, dass sich was hat zu Schulden kommen lassen in diesem Bereich, wäre er doch niemals als Kanzlerkandidat angetreten, weil er doch ahnt, dass es eines Tages rauskommt und dass dann er erledigt ist, dass er dann die Bundesrepublik in eine riesige Krise stürzt? Oder bin ich da zu wohlwollend mit ihm?
1: Das stellt jetzt natürlich ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein ähm, bei Politikern. Also Politiker sind äh, auch schon in der Vergangenheit mit Skand oder Skandal belastet in Wahlkämpfe gegangen oder im Amt geblieben. Äh, ich glaube, bei dem bei dem Cum-Ex-Skandal äh, hoffen viele und da schließe ich Herrn Scholz und sein Umfeld ein darauf, dass es schlicht zu kompliziert ist. Und diese Taktik mhm. ist bislang ja relativ gut aufgegangen. Wir müssen ja noch mal zur Einordnung sagen, es handelt sich wirklich um den größten Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir sprechen dafür eine Größenordnung um rund 35 Milliarden Euro. Wenn man mal vergleicht, wir streiten manchmal über Dinge jahrelang wie die Grundrente, das sind dann ein paar Milliarden. Mhm. Also einfach um mal zu zeigen, was das für eine Dimension für den, für den Bundeshaushalt hat. Und Olaf Scholz, niemand wirft Olaf Scholz vor, dass er diese Praktiken irgendwie gefördert, billigt habe und so. Es geht seit langem um die Rolle, die er im Zusammenhang mit der Warburg Bank in Hamburg, die sehr in, in Cum-Ex-Geschäfte verstrickt war, äh, gespielt hat, wo die Stadt Hamburg dann zunächst zumindest auf sehr erhebliche äh, Millionenforderungen gegen diese Bank ver, äh, verzichtet hat. Und wo man, wo
0: man immer, da auch immer, wo man da auch immer, also ich will das nicht verteidigen, wo das bin, aber auch immer, Du hast es gesagt, es ging um Milliarden und bei der barbo ging es um 45 Millionen. Das ist keine kleine Summe, aber im Verhältnis... Jetzt
1: Hamburg jetzt schon ne? keine Peanuts sind. Das, das stimmt, aber es geht natürlich, finde ich, auch für einen Sozialdemokraten um die Frage...
0: Um's, natürlich, geht es, natürlich, geht es ums, natürlich geht es ums Prinzip, es ist ja klar, wenn irgendein, also wenn ob es Peter Tschentscher oder Olaf Scholz, wenn der die Anweisung gegeben hat, diese Steuern nicht einzutreiben, ja, dann ist das ein, ist ein Straftatbestand, gar keine Frage. Okay.
1: Und nur mal kurz zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass ähm, Scholz sich auch lange sicher fühlte, weil es eben so wahnsinnig schwer zu erklären ist. Ja, also mhm. Es gibt so viele Details. Äh, das Prinzip selbst verstehen wirklich nur findige äh, Steuerjuristen. Es gibt sehr wenig Bilder dazu. Jetzt diese Cars-Sache, als dieses Bankfach auf einmal da war, obwohl da ja noch gar nicht ganz klar ist, ob das wirklich mit cum zu tun hat. Wenn man da auf einmal 200.000 Euro liegen ließ entscheiden, das kann sich jeder irgendwie vorstellen. Was jetzt nochmal unser Rechercheteam herausgefunden hat, hat schon aus meiner Sicht noch einmal eine neue Sprengkraft, auch wenn man immer denkt, naja, jeden Tag kommen jetzt neue Details raus, aber A ist, wie du schon gesagt hast, dass das Postfach wirklich das, der Büroleiterin, also wirklich der rechten Hand von Olaf Scholz durchsucht worden. Die wühlen sich da noch durch. Das ist wirklich erst ganz am Anfang. Die haben ja noch mhm. erhebliche andere Sachen beschlagnahmt. Und trotzdem gibt es schon Vermerke der Staatsanwaltschaft, ähm, dass es Beweis erheblich sein könnte, da es auch Überlegungen zum Löschen von Daten schließen ist. Also das finde ich schon sehr, sehr erheblich. Man also muss es nochmal noch erklären. Das, das, ist ja so, das ist ja so ein
0: Juristendeutsch. Also die Staatsanwaltschaft findet bei den Mails offensichtlich Lücken und findet Mails, die aus irgendeinem Grund gelöscht worden sind, wo man sich denkt, die könnten aber in dem Zusammenhang, äh, in dem Zusammenhang der Ermittlungen bedeutend sein und die fehlen auf einmal. Ja,
1: Kann man das so sagen,
0: kurz? Es ja. Ist,
1: ja, es ist zumindest auffällig, dass es eben rund um den gesamten Cum-Ex-Skandal, anders als zu anderen Themen, über die sich sehr regelmäßig ausgetauscht wird, äh, dann fast gar nichts zu finden ist. Mhm. Wie gesagt, wir müssen hier noch sehr vorsichtig formulieren, gilt Unschuldsvermutung, alles. Aber es ist schon bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft sehr, sehr schnell zu dem Schluss kommt, dass es die Vermutung nahe liegt, dass Aufklärung behindert und dabei womöglich gegen Gesetze verstoßen worden ist. Also das, das ist einfach erstmal jetzt im Moment ein Fakt, dass es diesen, diesen, diesen äh, Vermerk gibt. Das Zweite, was neu, neu dazu kommt, ist, es gibt ja immer wieder dieses Rätselraten, darüber hat sich Scholz mit ähm, Christian Oliarius äh, von der Warburg-Bank äh, getroffen, und um was ging es in diesem Gespräch? Dass sie sich getroffen
0: oder? haben, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, dokumentiert. Das ist mittlerweile, dass sie,
1: genau. ist mittlerweile verbirgt, eigentlich auch nicht durch Olaf Scholz selbst, der ja lange Zeit äh, immer wieder in verschiedenen Aussagen dann gesagt hat, er könne sich gar nicht mehr erinnern an, an diese Treffen, an die fraglichen Treffen zur Warburg-Bank oder zum Cum-Ex-Komplex, was immer schon erstaunlich war, weil Olaf Scholz ja dieses Image auch pflegt, dass er wirklich alles weiß und sich an alles erinnert und jetzt ausgerechnet daran nicht. Was jetzt unser Rechercheteam nochmal einsehen konnte, zum ersten Mal wirklich ist das Geheimprotokoll einer Sitzung des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag im Juli 2020 auch mit Scholz. Und da kann sich Scholz zumindest in groben Zügen an das Treffen mit Olias und in den Inhalt des Gesprächs erinnern. Ein paar Monate später sagt er bei einer weiteren Befragung, aber, äh, er es plötzlich, er würde sich gar nicht mehr an das Treffen erinnern. Also darin steckt zumindest ein Widerspruch. Also mhm. eine von beiden Varianten ist nicht die Wahrheit. Also gehen wir nicht so weit zu sagen, er lügt. Aber es ist eine Frage, die sicher am Freitag aufkommen äh, wird und die, ähm, die der Untersuchungsausschuss ähm, wirklich beschäftigt.
0: Aber nochmal die, die Grundsatzfrage. Wenn er wüsste, dass er da was falsch gemacht hat, dann könnte er doch, dann ist es doch jetzt, also er, er würde die Sache ja immer, immer schlimmer machen, weil der ahnt, also, dann wäre ja sozusagen die Logik wäre, dass er hofft, es kommt schon doch nicht raus. Ja. Ist das bei, du kennst Olaf Scholz, ich kenne Olaf Scholz, ich würde jetzt, so wie ich ihn kennengelernt habe, das nicht für möglich halten. Ich kann mich da komplett irren. Du hältst es für möglich, dass er, dass er da pokert?
1: Ich kann nur die Fakten sehen, die wir da recherchiert haben. und die legen den Schluss nahe, dass er gepokert hat, weil mhm. ähm, es ja auch um diese Sitzung äh, die, dessen Protokoll jetzt öffentlich geworden ist, ähm, ein ewiges hin und her gab. Ja, das äh, ist so eingestuft worden wegen des äh, Steuergeheimnisses, dass ähm, äh, es eben wirklich nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages einzusehen war. Die Abgeordneten durften daraus nicht selber äh, durften daraus nicht zitieren. Ähm, das, darauf kann man sich erstmal verlassen, ja. Und in anderen öffentlicheren Sitzungen ähm, hat er es eben dann wirklich ganz abgestritten. Also ich kann jetzt nur mutmaßen, was im Kopf von Olaf Scholz vorging und wie sehr er dabei gepokert hat. Es ist zumindest eine Variante denkbar, dass er wirklich gedacht hat, naja, das an der Stelle wird nicht rauskommen, weil das war ja eine vertrauliche Sitzung und niemand kann das wirklich an die Presse durchstechen. Es wäre erstaunlich. Es ist was, was wir auch, auch diskutiert haben ähm, und gesagt haben, kann man das wirklich riskieren? Mhm. Als Kanzler, also in dem Fall ja noch als Kanzlerkandidat. Das war ja noch mitten während des Wahlkampfes. Ähm, ja, wir, wir können es nicht beantworten. Letztlich muss es Olaf Scholz beantworten.
0: Und wird es eines Tages ein Ergebnis geben oder geht das, ist es so kompliziert? dass das, irgendwie, das ja, immer das ist immer weiter über ihm spielen wird, weil wir reden jetzt ja auch schon vom Untersuchungsausschuss. Das ist ja nicht nur ein paar Wochen, da reden wir ja über Monate und Jahre, die dieser Untersuchungsausschuss schon arbeitet. Und diese Ermittlungen laufen ja auch schon ein paar Jahre.
1: Das stimmt. Also es ist durchaus möglich, dass das sehr, sehr schnell äh, nochmal neue Fahrt aufnimmt, weil die Untersuchungen einfach dran sind. Äh, also die, die laufen ja noch. Es ne? hm. sind ja wirklich jetzt erst ein paar Wochen, dass sich durch dieses Material äh, gewühlt wird. Ich stelle nur fest, auch in den Reaktionen seines Umfeldes, ähm, da ist viel Nervosität, ja, mhm. weil auch die natürlich nicht ganz sicher wissen, äh, was ist da noch alles drin, weil es sind ja noch Beschlagnahmungen, jetzt nicht nur dieses Postfachs von Frau Schwamberger oder anderen, es sind ja Beschlagnahmungen von ganz vielen Leuten, die teilweise davon noch gar nicht wissen. Also es ist im Moment nicht absehbar, wie groß dieser Skandal noch werden könnte für ihn und was es vielleicht noch irgendwo an Nachweisen gibt, die zumindest frühere Aussagen widerlegen. Und dann ist der auf einmal der Skandal vielleicht nicht mehr so ganz unkompliziert, wenn es, äh, wenn es heißt, dass ähm, äh, jemand die Unwahrheit gesagt hat. Genau,
0: das sind ja zwei Punkte jetzt. Das eine ist ja, er hat die Unwahrheit gesagt. Das andere ist, er hat versucht, das zu beeinflussen. Käme das raus, müsste doch sowohl der Bundeskanzler als auch der Hamburger Bürgermeister seinen Posten räumen, oder?
1: Ich, äh, teile da deine Ansicht, ja. ja.
0: Also, das ist schon, also, wir reden ja nicht von so, wir reden da nicht von einem Mini-Skandal, sondern wir reden da von einem Skandal. Hast, habt ihr irgendwie, wir alle recherchieren ja, was diese 214.000 Euro in einem Bankschließfach von Johannes Kahrs gemacht mhm. haben. Er äh, äußert sich nicht dazu, weil seine Anwälte ihm davon abgeraten haben. Da zog man dann so und sagt, für mich gibt es ja nur noch eine einzige Erklärung, die äh, ihn nicht belasten würde, dass wir die, und da kenne ich zwei, drei Leute, die das gemacht haben, dass Menschen, die viel Geld hatten, das eine Zeit lang in äh, Schließfächer gelegt haben, um keine Negativzinsen zu bezahlen. Aber wenn das so wäre, könnte ja Johannes Cast das einfach mit dem Kontoauszug belegen, ne?
1: Das Abgehoben. könnte genau. Johannes K. ist ja komplett abgetaucht. Wir haben natürlich auch im Rahmen der Recherche versucht, ihn zu erreichen. Leider erfolglos. Also transparente Aufklärungsarbeit erfolgt da jetzt gerade nicht. Und was, ich kann wirklich nur mutmaßen, was, und viele mutmaßen ja, was sich hinter diesem Geld verbirgt. Die Variante, dass er einfach umsichtig das dort geparkt hat, weil er sonst negativ ist, das ist die, die ich nicht, Teile. Ich nein, 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 das, das ist das Einzige, was einem noch einfällt, weißt du? Also, Sie wenn man sagt, genau. Einem noch einfallen. Ich, ich glaube, dass es andere Gründe hat. Ich kann aber dazu nichts belegen und wir können dazu leider nichts belegen wie gesagt, das wird sicher auch was, was man auch weiter recherchieren muss.
0: Naja, aber man kann schon sagen, schon, dass er nicht, also, wenn es so wäre, könnte er das ja einfach als Erklärung vorbringen, dass er es nicht als Erklärung vorbringt, entlastet ihn erstmal nicht. Das Verhältnis von Johannes Kahrs zu Olaf Scholz, das staunte ich ein bisschen in der nationalen Berichterstattung, weil es dann so wirkte, als wären die beiden allerbeste Freunde gewesen. Was sie ja nicht waren, sondern im Gegenteil, Johannes Kahrs war ja auch in der Hamburger SPD so ein, also nett würde man sagen Unikat, äh, nicht so nett würde man sagen Einziggänger. Der hat im Zweifel auch Olaf Scholz vor sich her getrieben und das gemacht, was für ihn richtig und wichtig äh, und was ihm was gebracht hat und nicht das, was Olaf Scholz was gebracht hat. Das kommt wie, das kommt wie, zumindest in der, in der britischen, manchmal so ein bisschen, wirkt es so, als ob die beiden dicke Freunde waren, waren sie aber gar nicht.
1: Das stimmt, das kannst du natürlich viel, viel besser beurteilen. Ich hatte Kas jetzt auch nur aus der Berliner und anderen Perspektive eher wirklich als ein ja, Hamburger Unikum genau. <lacht> fest äh, kennengelernt, der aber, wo jeder wusste, dass er aber in der Hamburger SPD über sehr, sehr erheblichen Einfluss verfügt. Manchmal fiel da ja auch das Wort von Paten und Oberstrittenzieher dass die alleine schon mentalitätsmäßig jetzt nicht so wahnsinnig nahe sich sind. Das weiß ja jeder, der die fünf Minuten zusammen erlebt. Insofern glaube ich auch, dass die sich beiden sich eher arrangiert haben. Trotzdem ist natürlich Cars für ihn ein Problem an der Stelle, weil Absolut. die Verstrickung von Kars in diesem Cum-Ex-Komplex, in welcher Form auch immer, als Türöffner, als Kontaktanbahner oder was auch immer, ist natürlich unbestritten. Und selbst wenn man jetzt nicht weiß, wo dieses Geld herkommt, ist es auf jeden Fall die Art von Bild die ähm, Olaf Scholz im Moment sicher nicht haben will. Absolut.
0: Interessant war auch, dass äh, im Wahlkampf äh, die CDU auf dieses Thema eigentlich auch nicht eingegangen ist, sondern immer versucht hat, irgendwie äh, über andere, äh, Entschuldigung, auf dieses Thema eingegangen ist zwar, aber damit nicht durchgedrungen ist. Ähm, das bewilligt einmal mehr, dass die Leute es eigentlich nicht verstehen. Ne? Das ist sozusagen der, Groß, der, große, der große Nachteil für die, die damit Scholz schaden wollen. Und der große Vorteil für Scholz, dass es so komplex ist, dass man eher mal abschaltet.
1: Ja, also der Stern hat ja auch schon oft über Cum-Ex berichtet. Er hat früher auch schon mal als diverse Prominente verstrickt waren in eben genau diese Praktiken ähm, darüber groß berichtet. Es ist immer wahnsinnig schwierig gewesen. Also klar, wenn du dann Gesichter dazu hast, die das gemacht haben, dann wird es ein bisschen plastischer und, und anschaulicher aber alleine schon wirklich diese doppelte oder diese Rückerstattung von Steuern, die nie gezahlt worden sind, also das zu verstehen, da brauchst du wirklich schon ein Pro-Seminar in in, in in Steuerrecht und das wirklich in zwei Minuten oder so zu erklären, ist fast unmöglich.
0: Deshalb Gucken wir doch mal, tun wir mal so, als würde dabei nichts rauskommen, weil sonst hätten wir nichts wir sprechen können. mehr. Dann wird
1: Scholz, Scholz ja.
0: das Scholz-Update auch zu Ende. Dass wir auch, ja, das will
1: das, das ja nun keiner. Ja. Dass wir, dass wir,
0: ähm, du hast es gerade angesprochen, das große Thema, was auf uns zukommt äh, im, im Winter, ist die Frage, was passiert mit der Energie? Was passiert, äh, wenn die Menschen jetzt im Oktober, November ihre... Bescheide bekommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen so wie bei Angela Merkel. Man merkt ja man merkt erst, dass Angela Merkel nicht mehr da ist. Also die, die Wähler merken das erst, als sie tatsächlich die Bundestagswahl drei, vier Wochen vorher, äh, drei, vier Wochen äh, bevorstand. Jetzt, ähm, was passiert dann im Oktober, November, ähm, wenn die nachzahlung die Bescheide kommen? Olaf Scholz sagt, er glaubt nicht, dass es da irgendwie für Verwerfungen in Deutschland gibt. Es da, Annalena Baerbock hat man von Volksaufständen gesprochen, so in so einem Nebensatz. Olaf Scholz sieht das nicht. Ich glaube schon, dass wir uns auf eine ganz schwierige Phase ähm, einstellen müssen, weil all das, was Olaf Scholz in seinem Wahlkampf thematisiert hat, Stichwort Respekt, jetzt wirklich wie in einem Brennglas im Winter auf uns zukommt. Nämlich die einen, die sich auch ärgern über die Gaspreiserhöhung oder über die Energiepreiserhöhung, die das aber halbwegs locker wegstecken und die anderen, die damit an die Grenzen möglicherweise sogar ihrer Existenz gebracht werden.
1: Ich glaube auch, dass ähm, Olaf Scholz davor Angst hat. Er, hat. er hat sich auch in der Vergangenheit schon mal anders dazu geäußert, ne? wo er mhm. schon auch Verwerfungen und so nicht ausgeschlossen hat. Ich glaube, er versucht jetzt mehr Ruhe zu projizieren. Ähm, es war interessant, im Schröder-Interview haben wir ihn zum Beispiel auch gefragt, zu den Aussagen von Baerbock, ob es dann Volksaufstände geben würde, und er so, nee, ach, das ist nicht die deutsche Art, der Deutsche wird ja selbst bei einer Revolution erst nochmal eine Fahrsteinkarte im, im Bahnhof lösen und so, also er machte sich darüber ein bisschen lustig, aber im nächsten Satz wurde er dann eben auch sehr ernst, wie groß das Spaltungspotenzial sei, und das sehe ich ehrlicherweise auch, und, und, und Olaf Scholz muss sich darüber natürlich am meisten Sorgen machen, er hat diesen Wahlkampf gewonnen, gewonnen ist ja auch schon ein interessantes mhm. Wort, weil natürlich im Vergleich jetzt zu einem Schröder früher hat er nicht überzeugend gewonnen, sondern war eben ein bisschen besser als, als ein sehr, sehr schwacher CDU-Wahlkämpfer ähm, und hat irgendwie eine äh, Koalition äh, zustande bekommen. Ähm, aber die Gefahr, dass es da wirklich gerade in seiner Kernklientel zu echten Nöten kommt, die ist natürlich sehr, sehr real. Also man kann ja noch gar nicht absehen, was passiert, wenn wirklich der schlimmste Fall eintritt und sich vielleicht die Nebenkosten für manche Leute verdoppeln, verdreifachen, ähm, was sie einfach nicht mehr stemmen können. Eben die vielen Deutschen, die keine Rücklagen haben und die wirklich von Scheck zu Scheck leben oder von Gehaltsabbrechen zu Gehaltsabrechnung, die gar nichts haben, was sie da dann reinbuttern könnten. Ähm, und das war ja gerade so ein bisschen der Gedanke von Scholz, natürlich sozialdemokratisch, ich kann auch meine Klientel etwas beglücken dann in der nächsten Zeit. Ich kann Ihnen klar machen, unter Sozialdemokraten geht es euch besser. Und das ist erst durch die Inflation aufgefressen worden, dass die merken, naja, es kommt eigentlich bei mir nichts an. Und jetzt kommt es natürlich noch realer mit der Energiekrise, wo man sagen muss, es wird wirklich Wohlstandsverluste geben. Und gerade in der Klientel, die eher bei den Sozialdemokraten verortet ist. Also er muss da wirklich Sorge vorhaben. Und das ist, also das ist, glaube ich, die größte Angst im Kanzleramt.
0: Stimmt trotzdem noch das, was Scholz' Getreue und Scholz' äh, enges Umfeld erzählt? Ja, pass mal auf, Ange äh, Olaf Scholz ist sowas wie Angela Merkel, aber mit Plan. Das heißt, also. also das
1: meines meines Sternkollegen Andreas Borchers, der das geschrieben hat. Insofern war, lag er da früh richtig. Nee, das, das ist ja das, 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 hat, das hat er
0: wahrscheinlich geschrieben, weil das sozusagen immer auf den, auf den Punkt gebracht war von Leuten wie Wolfgang Schmidt und Steffen Hebisch, ja. die gesagt haben, Olaf Scholz ist Angela Merkel mit Plan. Das würde ja. jetzt heißen, und er wirkt ja auch immer so, als hätte er einen Plan für den Winter. Ne? Also Olaf Scholz große naja, Stärke aus seiner Sicht ist, dass er immer glaubt, einen Plan zu haben. Und was ich aus dem Kabinett höre, sagen die auch, wir kommen in die Runden und besprechen die großen Probleme und Scholz hat immer noch eine Idee mehr. Also da scheint was dran zu sein. Aber hat er wirklich einen Plan für den Winter oder tut er nur
1: so? Naja, Olaf Scholz kommt jetzt natürlich also Olaf Scholz war eh, das weißt du ja auch, ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch immer, ja. der sehr äh, davon überzeugt, dass im Zweifel Olaf Scholz der klügste Mann im Raum ist und der natürlich auch seit vielen Jahren diesen Plan, den du ja beschrieben hast, hat, naja, ich werde halt irgendwann Kanzler. ja. Also auch diese Vorhersage, irgendwann wird man nach der Ära Merkel sagen, naja, man möchte eher jemanden, der so ist. Wie er. Das ist ja alles eingetreten und wir alle haben darüber gelacht. Ich weiß bei dir nicht, aber ich zumindest habe auch immer zwischendurch geschmunzelt über diese Kanzlerambitionen von Olaf Scholz. Und jetzt sitzt er natürlich im Kanzleramt und denkt, naja, es ist so gut gegangen für mich, äh, alle haben immer gesagt, es kommt anders, es wird auch weiter gut gehen. Ich glaube, daraus speist sich so ein bisschen dieses, das ist mir doch egal, was jetzt die Momentaufnahme ist und die Momentjournalisteneinschätzung. Äh, dass er einen Plan hat für diesen Herbst, halte ich wirklich für ausgeschlossen, bei allem naturell. Weil A, ändern sie dafür ihre Reaktionen viel zu schnell, als dass es irgendwie nach einem Plan aussehen würde. Und B, weiß es wirklich niemand. Also ich spreche ja äh, auch mit vielen Menschen, du sprichst mit vielen Menschen, äh, niemand kann dir sicher vorhersagen, äh, was im Winter passieren wird und niemand kann auch sicher vorhersagen, wie Vladimir Putin sich verhalten wird. Und niemand kann sicher sagen, wie schnell es gehen wird, dass wir Ausweichsachen äh, ankurbeln. Auch da sind ja Sachen wie Katar, äh, Norwegen, die zwischendurch dann schon alles eingestiegen galten, dann auf einmal wieder hinfällig. Das weiß niemand sicher und deswegen kann Olaf Scholz gar keinen Plan haben. Du hast eben einen
0: interessanten Punkt angesprochen, das ist dieses, dass alles so gekommen ist, wie Olaf Scholz es immer gesagt hat, was seine eigene Karriere anbelangt und wir tatsächlich ja alle, auch ich, ich habe nicht gelacht, ich habe ihn einfach nur für übergeschnappt gehalten, als er mir 2018 erzählte, dass er 2022 mit 25 bis 26 Prozent Kanzler werden wird, ja. Das führt aber dazu natürlich, dass wann immer du jetzt, wenn immer jetzt aus seinem Umfeld Leute sagen zu Olaf Scholz, das und das sollten wir nochmal anders sehen, das und das sollten wir nochmal anders uns angucken, dass er dann sagt, äh, Leute, ich hatte auch in der Vergangenheit recht, also bleibe ich jetzt auch bei dem, was ich für richtig halte, weil ihr habt mir auch in der Vergangenheit schon gesagt, Herr Scholz, Sie müssen so und so sein, so und so sein, ich habe nicht auf euch gehört und das war richtig. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich er in so einer Lage ist, wo er all denjenigen, die ihn immer kritisiert haben, sagen kann, guck mal, ich bin einer von neun Bundeskanzlern der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar mit all den Eigenschaften, die ihr eben alle blöd fand.
1: Ja, genau. Also das, 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 das meinte ich gerade ein bisschen. Also dieses ohnehin schon sehr ausgeprägte Selbstbewusstsein, die Überzeugung, dass man es selbst am besten weiß, ist dadurch natürlich nochmal gigantisch potenziert worden. Ich meine, er hat es geschafft, er sitzt im mhm. Kanzleramt, er hat die Todeszone Kanzleramt, die, Fischer immer gesagt hat, erreicht und natürlich ist er auch umgeben. Wir haben ja schon angedeutet in anderen Skandalen oder in anderen Kontroversen von Menschen wie einem Wolfgang Schmidt, seinem Kanzleramtsminister, die ja auch seit Jahren nichts anderes machen, als Olaf Scholz zu verteidigen und Olaf Scholz eben als die Rettung in der Bundespolitik darzustellen, davon ja auch selber fest überzeugt sind. Und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die im Moment im Kanzleramt zusammensitzen und sagen, ach Olaf, du musst jetzt mal komplett anders werden. <lacht> Sondern im Gegenteil, die werden sagen, nein, du bleibst genauso, ähm, wie du bist. Es gibt manchmal so kleine Anpassungen. Ich habe mit Interesse verfolgt, dass bei der Pressekonferenz er sich jetzt nicht mehr für jede Frage artig bedankt, weil das irgendwie so ein bisschen albern wirkt im Zusammenschnitt. Also ab und zu hört er, glaube ich, mal in kleineren Sachen auch Berater. Aber dass da jetzt ein riesen äh, Typwechsel erfolgt, mit Sicherheit nicht.
0: Aber es ist ihm jetzt, was ist gelungen, weil er versucht, einen Satz zu prägen, der mit ihm verbunden wird. Und dieser Satz ist You never walk alone. Und wenn man das kennt, ähm, dann weiß man, von wem dieser Satz kommt. Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, engster Betra Berater von Olaf Scholz neben Britta Ernst, ist großer, glühender Fan des FC St. Pauli. Und beim FC St. Pauli wird genau dieses Lied vor jedem Heimspiel, glaube ich, nach wie vor noch gespielt. Das heißt, das wird er ihm eingeflüstert haben und er wird ihm gesagt haben, pass mal auf, du brauchst einen Satz, mit dem dich die Leute verbinden, mit, mit, wo die Leute, mit dem die Leute was anfangen können. Das ist der Satz, den er jetzt immer und immer wieder sagt.
1: Das stimmt. Es sind natürlich Sätze, ähm die können einem auch irgendwann wieder auf die Füße fallen. Ne? Also wenn wir an Angela Merkel denken und ihr, wir schaffen das, ähm, da war sie ja eine Zeit lang auch überzeugt, dass das wirklich ein äh, vollkommen richtiger und guter Satz ist. Später hat sie den Satz, äh, sich zumindest davon latent distanziert und gesagt, dass sie, wenn sie alles gedacht hätte, den vielleicht so in der Form nicht mehr gesagt hätte. Bei dem You will never walk alone, das ist. Das, er, er äußert sich tatsächlich äh, dazu, auch in der Grund sagt, dass er diesen Satz sehr schön findet, dass jeder den Satz versteht, weil natürlich ist Fußballersprache und jemand verbindet da etwas in, in unserem konkreten es, Fall. Jetzt es ist noch, Es ist irgendwie emotional, ne? also es ist ist es emotional, emotional. Man verbindet es auch mit Jürgen Klopp und viele wollen genau. natürlich mit dem, mit dem verbunden sein. Es ist ein Gewinnertyp und äh, eine, eine Führungspersönlichkeit. Äh, das bisschen Problematische an dem Satz ist, dass natürlich du in jeder Ecke Widersprüche dazu entdecken kannst, weil mhm. jeder, der sich ein bisschen abgehängt fühlt, dann in dieser Krise natürlich sagen würde, naja, ich komme jetzt gerade schon ziemlich alone hier vor. Also es ist so ein umfassender Anspruch, den er da ableitet. ist ja nochmal umfassender, als wir schaffen das, wo man sagt, naja, gut, da lässt man offen, wie man das jetzt schafft und, und wann genau das definiert ist. Hier gibt er eigentlich das Versprechen ab, jeder Einzelne. Ich kümmere mich um jeden Einzelnen. Das ist schon eine erstaunliche Aussage und ich weiß auch nicht, ob sie so einlösbar ist als Mario Drago gesagt hat, whatever it takes, zum mhm. Euro-Rettung und so weiter, konnte man auch wenigstens sagen, naja, die Zentralbanken nehmen sich das vor, aber selbst die haben gezittert, ob das klappt. Hier in dem Fall, ähm, ist es so, dass in dieser Krise es viele Verlierer geben wird, ja? Der Staat wird das nicht komplett auffangen können und deswegen bin ich gespannt, ob am Ende die Leute wirklich sagen werden, naja, das ist schön, dass wir diesen emotionalen Spruch hatten oder dass viele sagen werden, naja, das war halt einfach so ein Versprechen wie damals mit den blühenden Landschaften von Kohl, ähm, wo ich mich nicht wiederfinde. Hm. Nicht wiederfinden ist ein gutes Stichwort. Ähm,
0: es wird viele geben, die sich abgehängt fühlen. Es wird viele geben, die sich alleingelassen fühlen. Das werden auch wir, Und das muss ich natürlich besprechen, wenn zwei Journalisten hier miteinander sprechen. Das ist ja auch für uns als Medien eine große Herausforderung. Und ich verfolge da aufmerksam den, ähm, den neuen Blog-Videoblog-Sendung von Julian Reichelt. Ne? Ich weiß nicht, wie es, ob du da auch mal reingeguckt hast und stelle fest, ups, das geht relativ schnell von null auf mehr als 100.000 Abonnenten. Ähm, was passiert da und wie gut sind eigentlich die Medien in Deutschland, äh, wie, wie sehr haben die Medien in Deutschland aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist, gelernt? und ach, werden darauf achten, dass eben alle Stimmen zu Wort kommen und sich alle Menschen wiederfinden.
1: Also ich, ich glaube den, den Punkt, dass man mehr ähm, Breite in der im Meinungskorridor braucht, gerade so in Krisensituationen. Wir haben ja davor auch über Corona gesprochen. Wir haben auch am Ende über die Aufbereitung ähm, der Flüchtlingsdiskussion gesprochen. Also das teile ich völlig und ich glaube, dass jede dieser Krisen auch wieder neue Tarierungen äh, im, im Mediensystem hervorbringt. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man äh, Julia da, Julian Reichelt dazu belegt, Naja, er, er zeigt auf, was eigentlich gesagt werden müsste äh, in der normalen Mainstream-Media, wie es in den USA heißen würde, die dann, dann angeblich totschweigen. Ich glaube, ähm, dass sein Erfolgsrezept darauf... Ähm, basiert, dass er im Prinzip wirklich das Fox-News-Prinzip nach Deutschland bringen will. Also wenn man sich das auch nur annähernd anschaut, was er, äh, wie wie er sich in den Diskurs einmischt, ähm, dann glaube ich sofort, dass es dafür eine gewisse Zielgruppe gibt. Ich glaube, es ist keine Mehrheitszielgruppe. Auch bei der Bild hat er ja mit seinem Kurs wirklich grandiose Auflagenverluste äh, eingefahren. Also ich glaube, so sehr der Volkstribun, wie er da manchmal tut, ist er gar nicht. Ähm, aber dass da eine eine Teil der Bevölkerung ist, der dafür empfänglich ist und äh, erreichbar ist, das glaube ich schon, aber daraus abzuleiten, ähm, dass es sonst in der Medienlandschaft überhaupt keine Vielfalt und keine anderen Meinungen gibt, machst du auch nicht oder so, aber nee, genau. ja manche, macht, macht Reichelt äh, oder, oder zu sagen, wie es ja sein ehemaliger Vorstandsvorsitzender formuliert hat, dass es der einzige aufrechte Journalist in Deutschland sei, der sich traut, irgendwie gegen die Mächtigen aufzustehen, also das ist also, gelinde gesagt, einfach Quatsch.
0: Aber es ist ja schon so, finde ich, es, also, es ist ja schon interessant zu sehen, dass er mit, er übertreibt, er, er sagt Dinge, die einfach so nicht stimmen, die sich so nicht beweisen lassen. Aber wenn man genau zuhört, stellt man halt fest, dass da auch Sachen dabei sind, über die man sich Gedanken machen kann und mit dem man die Leute eben, mit denen man einen Teil der Leute schon erreicht. Und die Frage ist natürlich, boah, wie kann das passieren, dass solche, solche Formate so schnell so gut funktionieren?
1: Das stimmt, aber du hast natürlich in allem äh, immer wieder Punkte, auf die Leute sich stürzen, wenn sie glauben, das bestärkt ihre eigene Meinung. Also wir hatten das zum Beispiel sehr stark beim, beim Schröder-Interview auch. Ne? Also ja. es war wahnsinnig polarisierend, auch in den Kommentierungen. Wir haben echt sehr, sehr viele Zuschriften und, und, und Meinungsbeiträge dazu bekommen. Und natürlich gibt es auch viele, die selbst in den Passagen, die wirklich einfach faktisch falsch sind, ja, wo er ganz erkennbar einfach die russische Linie wiedergibt, gibt, ähm, dass da natürlich trotzdem dann Leute sagen äh, endlich sagt es mal einer und genauso ist es doch, äh, also sich darauf zu stürzen, das ist natürlich eine Neigung, die es bei uns im Journalismus gibt. Ich bin habe ja lange in den USA gelebt, bin dann 2014 wiedergekommen und dachte eigentlich damals, naja, in Deutschland dauert das noch zum Glück, bis es so weit ist wie in den USA. Dann ist es in den USA nochmal viel schlimmer und polarisierter geworden mit diesen Echo Chambers, wo wirklich nur noch die Leute sich treffen, die sich ihre eigene Meinung bestätigen. Es ist aber relativ schnell in Deutschland doch recht ähnlich geworden. Mhm. Deswegen ähm, ist so ein Phänomen jetzt auch wie Reichel oder vorher ja auch schon andere wie Tichy und so weiter, dass das funktioniert. Also daran habe ich nie gezweifelt. Ich glaube, umso wichtiger ist es aber, dass wir als Medien, ohne uns jetzt für was Besseres zu halten, aber einfach in unserer Aufgabe als, als, als Journalisten, dass wir, glaube ich, sehr klar machen müssen, nee, es ist nicht so, wie die uns immer vorwerfen, dass wir nur einseitig schreiben, nur unsere Anweisungen aus dem Kanzleramt kriegen oder uns nicht trauen, manche Themen anzusprechen, sondern guckt mal wirklich, was wir alles berichten. Also das ist, glaube ich, wichtig, auch immer wieder zu betonen.
0: Da wäre ich auch mal froh, wenn man überhaupt mal eine, ein Lebenszeichen aus dem Kanzleramt bekäme, manchmal. Ja. Ich, letzte Frage, ich kann ihn nicht gehen lassen. Gilt es jetzt ja jemand, der sich sehr, der sehr, sehr gut äh, Markus Söder kennt? Ähm, zwei Fragen dazu. Im, Im Lager von Scholz wird bis heute erzählt, dass man auch die Wahl gegen Markus Söder, dass Olaf Scholz auch die Wahl gegen Markus Söder gewonnen hätte, vor dem Hintergrund, dass die Leute eben jemanden wollten, der so ähnlich ist wie Angela Merkel. Und das ist Markus Söder nicht. Erste Frage, wie du das siehst. Zweite, Will der noch Kanzler werden? Hat das, ist, das noch, ist das noch auf seiner Agenda? Über Jens Spahn sagt man, dass, dass, dass er so lange versuchen wird, Kanzler kein dazu werden, bis das geworden ist. Wie ist es bei Söder?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass er gegen Söder gewonnen hat im Wahlkampf, sondern ich würde sagen, dass er auch dank Söder gewonnen hat. Okay. Also aber hätte er
0: auch gegen, wenn, wenn Söder Kanzlerkandidat nee, gewesen wäre? Das ist
1: aber wirklich eine interessantere Frage. Ja. Ich meine, da werden noch viele, die CSU ist noch sehr damit beschäftigt, genau der Frage nachzuhängen, was gewesen wäre, wenn er direkt angetreten wäre. Und das kann man auch nicht sagen. Ich, ich glaube wirklich, es wäre ein spannender Wahlkampf geworden, mhm. wenn Söder der Kandidat geworden wäre. Tatsache ist aber auch, dass Söder es wirklich in bester Söder-Manier äh, und in einer Unbeherrschtheit, die ich, ich dann doch nicht mehr für möglich gehalten hätte, es nicht geschafft hat, sich in diesem Wahlkampf dann irgendwie auch nur annähernd partnerschaftlich zu verhalten. Und das, glaube ich, hat ähm, Scholz wahnsinnig geholfen, weil das am Ende Laschet wirklich wahnsinnig gemacht hat und ihn zu dieser Witzfigur werden ließ, die er am Ende war, die er nicht ist, aber die er am Ende war in diesem Wahlkampf. Und Wilmar Söder noch werden ist, glaube ich, eine... Völlig müßige Frage. Natürlich. Eine rhetorische Frage. Okay. Immer noch ganz da werden. Das, das finde ich auch nichts Schlimmes. Also, ich finde so einen gewissen Machtwillen, das ist schon eine gute Sache bei, äh, bei Politikern. Äh, die Frage ist, ob er gerade nach dem letzten Auftritt, ähm, also im, im letzten Jahr, ob er jemals wieder diesen Hoch los wird, der ihm ja immer anhängt, dass er im Zweifel nur die Agenda, ähm, nur die Agenda, ähm, äh, äh, nur die Agenda äh, Markus Söder hat. Ähm, dass er es immer wieder versuchen wird oder nicht den Gedanken nicht begraben wird, ist klar. Er hat ja beim letzten Mal auch bis zum Ende gesagt, mein Platz ist in Bayern. Und dann auf einmal war er doch nicht mehr in Bayern. Tatsache ist aber auch, er hat eine extrem schwierige Landtagswahl vor sich in einem Jahr. Er ist wirklich extrem fixiert. Wir haben ja mit dem Stern auch ein großes Interview mit ihm gemacht. Es war eine der ersten Ausgaben, die wir gemacht haben. Und da hatte er wahnsinnig Angst, dass das Interview am Ende zu bundespolitisch wirkt. Mhm. Ja, also Es sollte schon auch klar werden, naja, ich weiß genau, Bayern ist jetzt mein Fokus und nichts anderes und ich will nicht mehr in der Bundespolitik mitmischen. Er kann es natürlich nicht ganz lassen. Wir haben am Ende auch die Zeile gemacht, ohne ihn geht nichts, weil es, es strömt schon aus jeder Pore, dass er natürlich zu allem dann noch was zu sagen hat, aber er, er muss wirklich erstmal in Bayern liefern. Er hat noch nie ein überzeugendes Wahlergebnis äh, abgeliefert und das muss erstmal kommen.
0: Scholz-Interview ist angefragt.
1: Ist schon terminiert, gibt es schon bei uns? Ja, wir hatten ja, ehrlicherweise schon zwei, also in jüngerer Zeit. Ähm, und
0: aber da warst äh, du noch nicht da, oder
1: war ich noch nicht da? Genau. Ähm, aber wir, wir sind jederzeit bereit, ja.
0: <lacht> Gregor. Vielen, vielen Dank. Nächste Woche an dieser Stelle Stefan Lambi, das ist ja so in, in diesem Podcast ein Dauergast, der kommt so alle Vierteljahr, weil er anders als wir beide das große Glück hat, permanent. In drehen zu dürfen im Kanzleramt und den anderen Ministerien, weil er eine Langzeitdokumentation macht. Und manchmal lässt er in diesem Podcast erkennen, äh, was da so passiert. Und dann in zwei Wochen endlich äh, mehrfach verstoben, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Lieber Gregor, Cover äh, 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 Stern, diese Woche? Was 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 lesen wir da?
1: Das, das ist wirklich die Scholz-Nummer. Äh, Scholz es ist äh, ein, ein ziemlich äh, schlumpfiges Bild von ihm, auf dem, äh, und die Zeile ist, was er dieser dieser Mann zu verbergen. Also es geht um die neuen Recherchen. Komm, äh, Excel. Genau. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ein Podcast von Funke.